0: Benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz, il podcast integralmente supportato da Officina DeFi, la community italiana per appassionati di cripto e finanza decentralizzata. Abbiamo come sempre i nostri operai, oggi abbiamo anche il nostro ospite che si andrà a presentare, che è Giovanni, innanzitutto lo salutiamo in prima battuta. E dopodiché cominciamo con una velocissima carrellata di notizie molto strane e sul versante russo perdonatemi, sul versante italiano, ma che oggi si fa un po' confusione visto quello che sta accadendo, la press eh, licca degli audio eh, dell'aria forzista, soprattutto di Berlusconi, e quindi queste paventate ehm, aree pro Putin, in effetti, vanno a riconfermarsi. C'è chi dice che tuttavia questo sia un bene, perché una linea di dialogo è l'unico modo che potrebbe portare poi alla risoluzione del conflitto oppure dopo il conflitto non non ci sarà più molto su cui lavorare e c'è invece chi è molto più preoccupato per le vicinanze quindi per il legame del prossimo governo che come sappiamo è totalmente a trazione eh, dell'ala di destra e quindi c'è chi è perplesso riguardo a queste dinamiche Capiremo meglio, sono già arrivate smentite, già la solita bisogna inserire le parole in un contesto più ampio, quindi il tempo ci dirà chi ha ragione. E, oltre mare, ma non troppo, abbiamo eh, l'istrass che viene contestata per il tempo che passa in ufficio e per come lo passa, e, l'Inghilterra non è felice delle scelte di politica economica, Qui possiamo forse anche spezzare una lancia eh, a favore di, di chiunque, perché chiunque in questo caso non potrebbe fare molto. La coperta del Regno Unito è eh, abbastanza corta, quindi al netto di un revival di, di Bojo 2, che non sappiamo se mai arriverà, ma sarebbe particolarmente divertente da vedere, eh, diamo il supporto alla Tras. E l'altra bellissima, bellissima notizia è legata al caso Starlink. Qui sta succedendo qualcosa di un po' strano perché abbiamo avuto una dimostrazione di, eh, di alta tecnologia e di filantropia da parte di Musk che tuttavia comincia eh, a voler battere cassa nei confronti del, dell'Ucraina. Oggettivamente non abbiamo idea di, dei costi che eh, Musk debba sopportare supportare per garantire questa continuità, eh, questa connessione, una dimostrazione di muscoli tecnologica molto grande nei confronti di un intero paese e quindi anche lì come sempre le cose vanno sondate. Abbiamo oggi Vincenzo, il nostro presidente Davide, chiara, irriducibile e abbiamo Carlo che eh, suppongo sia vivo post-padel e quindi abbiamo Giovanni, l'ospite di oggi che adesso ci si presenta in breve così capiamo tutti quanti, me compreso, con quale peso massimo ci stiamo scontando stasera.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, ciao Paolo, ciao ragazzi dell'Officina Sprezz, eh, io sono Giovanni Eh, Sono innanzitutto uno sviluppatore software, ehm, ovviamente italiano, ho iniziato ehm, nel 2005 se non erro eh, a lavorare, dopo un paio d'anni mi sono trasferito in Irlanda e sono quindi 14-15 anni che sono qui, eh, mi trovo molto bene e ehm, negli anni mi sono anche appassionato di cripto. Ho scoperto Bitcoin, penso, un paio d'anni dopo al, la sua uscita e da lì sono rimasto sempre molto incuriosito dalla, dalla tecnologia. Eh, ho, l'ho osservata parecchio, non mi sono però mai buttato a lavorare su questo tipo di tecnologia, però dopo qualche anno con la scoperta di Cardano ehm, ho deciso di avvicinarmi un po' di più, magari per i motivi li possiamo vedere dopo. E, due anni fa sono diventato uno stake pool operator e nel frattempo ho anche fondato la mia startup nell'ambito cripto eh, ma anche di questo magari ne, passiamo, ne parliamo più tardi. Eh, grazie mille per avermi come ospite.
0: Ci, ci dici dove sei geolocalizzato? Poi prosegui, C- perdonami l'interruzione. In Irlanda dove? Prego, figurati. In Irlanda io sono a Dublino, nella
1: capitale. Ehm, dicevo che nel, negli ultimi due anni ho lanciato la mia, ho lanciato la mia uh, stakeful e negli ultimissimi mesi eh, dicevo: ho, ho lanciato anche la mia startup che si chiama ArgusNFT.com eh, un progetto un po'... Un, un po' folle, però secondo me può funzionare. Magari ne parliamo, ne parliamo più tardi. Come non voglio portare sì, via troppo. Arriviamo, bene.
0: arriviamo a tutto. Quindi sappiamo <ride> certo. che eh, c'è un progetto un po' folle che stai in Irlanda. Sì, Direi sì, che per sì, il momento sì. sei l'ospite più interessante, a mani bassissime. Purtroppo non Grazie possiamo farlo in presenza a Dublino, ma un giorno ci apprezzeremo. E dunque, quindi, eh, al netto della, della startup, quindi del progetto che stai creando, eh, tu sei un validatore? Sì, esatto. Quindi, per i più profani, che cos'è questo validatore? Che cosa fai tu nel pratico?
1: Allora, eh, le blockchain sono organizzate, ehm, sono ovviamente protocolli decentralizzati peer-to-peer, ok? Significa che tutte le informazioni che attraversano la blockchain vengono scambiate eh, da da nodi. Ora, i nodi possono essere, eh, che sono sistemi informatici, cioè sono dei computer che girano nei data center oppure a casa della gente, eh, questi nodi tipicamente hanno due funzioni principali. Eh, la, la versione più semplice, la funzione più semplice è quella del ripetitore, quindi eh, un messaggio arriva a un nodo, eh, questo nodo lo riceve e poi lo propaga a tutti quanti gli altri nodi. In inglese questa funzione si chiama relay. E poi a seconda della, della blockchain ci sono anche i cosiddetti nodi validatori ehm, che si distinguono principalmente in due famiglie che sono i i nodi validatori che seguono il proof of work e poi i nodi validatori che seguono il proof of stake. Ovviamente tutti conosciamo Bitcoin che ha i i cosiddetti miner, i miner non sono nient'altro che nodi validatori che su Isaac miner che provano a minare il blocco successivo. (coughs) Ethereum fino a poco tempo fa era la stessa cosa, però adesso è migrato eh, come del resto è Cardano da tanti anni al cosiddetto proof of stake dove eh, eh, operatori come me e come tanta altra gente ha un cosiddetto nodo validatore che non è nient'altro che un relay configurato un, un poco in maniera diversa con delle chiavi eh, criptografiche e eh, di tanto in tanto quando estraiamo il biglietto vincente eh, genereremo un blocco, in questo caso non si dice minare ma si dice coniare perché il proof of stake è leggermente diverso come tipo di tecnologia eh, quando noi estraiamo questo biglietto magico generiamo uh, un blocco e poi lo uh, propria- propaghiamo sulla rete
0: noi abbiamo avuto un adesso parlavi di Ethereum e del passaggio al proof of stake come sai benissimo eh, circa un mese fa c'è stato questo vespaio, questo si può dire eh, per varie vicende controverse eh, sicuramente è ecco, forse alla questione del, della più eh, facilità del controllo di questo rischio di paradossale centralizzazione della, della DeFi, al netto eh, di ciò che è successo con Ethereum e quindi delle opinioni pubbliche, la differenza eh, sostanziale, le criticità sostanziali, secondo te, del proof of stake rispetto invece al proof of work? Allora, c'è da dire che fortunatamente negli ultimissimi
1: anni c'è stata ehm, c- ci sono state aziende come per esempio la la fondazione Cardano o IOHK ma anche altre eh, blockchain come può essere Algorand eh, Polkadot eccetera eccetera che hanno investito tantissimo nella ricerca scientifica per garantire che ehm, per studiare ovviamente la la solidità dell'algoritmo di proof of stake fortunatamente già da 4-5 anni sono stati prodotti eh, paper scientifici quindi eh, ricerche e pubblicazioni nell'ambito scientifico che dimostrano scientificamente che sotto talune circostanze proof of stake è ehm, sicuro tanto quanto lo è proof of work eh, ovviamente dal punto di vista ehm, più pratico eh, proof of work resta proprio per definizione per design fin tanto che ovviamente non c'è un attacco al 51% eh. questo lo mettiamo da parte il 51% perché è un problema che tutte le blockchain hanno ma se l'attacco al 51% non avviene eh, proof of work è ovviamente la maniera più naturale, eh, più semplice per, ehm, per, per costruire un protocollo decentralizzato eh, trustless. Quindi, senza, senza necessità di doversi fidare del, eh, un del protocollo più
0: dispegnoso però
1: ovviamente sì, perché eh, la, il suo essere così naive, così semplice ha come eh, problema opposto quello di eh, consumare tantissima energia perché. È, è, è proprio come il protocollo è stato disegnato, Proof of Stake è, è, è molto più complesso come protocollo, però ovviamente poi ehm, richiede molto, molta meno energia per, per funzionare eh, e, e quindi ci sono un po' questi, eh, questi due lati della medaglia, no? eh, da una parte la semplicità però il il eh, grande dispendio energetico, dall'altra un protocollo più complesso però che gira fondamentalmente anche su un cellulare.
0: Eh, infatti questo è stato poi, il non vorrei dire una, una castroneria, ma credo che per quanto riguarda poi l'efficientamento energetico, Ethereum abbia abbassato i suoi consumi potenziali del 99%, soltanto con il passaggio a proof of stake, ma immagino che effettivamente Ethereum non è... Non è sicuramente è piccolo, cioè ha una, una mole abbastanza elevata. Allora, un'altra, eh, se i ragazzi vogliono farti qualche domanda, innanzitutto possono procedere fin qui. E, ti volevo fare un appunto che, insomma, quando parliamo di DeFi, capita spesso, eh, vedo che c'è Vincenzo che è già prenotato, bello carico, occhio perché Vincenzo è bello massiccio, è eh, come interlocutore, e quando, quando abbiamo ospiti qui, effettivamente parliamo sempre di tutti i DeFi, e poi arriva ehm, chi si occupa di economia, chi arriva lo sviluppatore, quindi abbiamo capito ormai che la DeFi non solo è cross-sezionale, ma richiede uno studio effettivamente quasi di ogni campo. Quindi quanto secondo te, eh, e soprattutto come, in quale modo per non perdere tempo, come mi avvicino io, eh, io persona, qualsiasi, come posso avvicinarmi un po' di più all'ambito tecnico, se, non ho, se appunto i miei studi sono tutti di un background economico e quindi ho bisogno di capire ma capire come funziona capire come imparare non che vada a cercarmi la cosa su Google quindi che consiglio daresti tu in quest'ambito? Allora, ehm, la, la domanda secondo me potremmo
1: parlare di questa cosa qua per ore <clears throat> però secondo me la cosa fondamentale è capire che eh, ci sono diversi gradi di DeFi Eh, si può parlare e si può partire da esercizi molto semplici come potrebbero essere quelli di eh, io sono un un patito, un fan di Cardano, di Ethereum, quello che è e poi c'è un progetto che gira su Ethereum, un progetto che gira su Cardano che mi piace e voglio comprare alcuni dei dei loro token perché eh, voglio investire per il lungo termine per le persone più esperte una cosa del genere è una, una passeggiata no? perché è semplicissimo tu prendi il tuo token lo metti su Metamask vai su un DeX e fai uno swap che questo è proprio il, il bread and butter è proprio il eh, sono le, le funzioni quelle più semplici però se ci pensi già questa è DeFi ehm, ed è alla portata di tutti mentre anche solo 10-15 anni fa se uno voleva Eh, se uno voleva comprare eh, stock o shares di azioni come potevano essere l'inizio di Google l'inizio di AWS l'inizio di Amazon non penso che fosse così semplice poter poter fare una cosa del genere quindi secondo me la DeFi è i passi fondamentali della DeFi sono molto più semplici eh, se paragonati ai, ai passi più semplici della TradFi ovviamente però poi cosa succede? Mm-hmm. che la DeFi, eh, quella proprio delle blockchain come stiamo vedendo adesso può raggiungere livelli di complessità molto più elevati perché inizia a esserci lo staking, inizia a esserci il eh, liquidity, liquidity pool il liquidity providing che ha tutta una serie di trucchi dietro come può essere l'impermanent loss e tutte queste cose qua anche queste sono, 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 sono funzionalità abbastanza semplici da utilizzare, ma se non sai quali sono i lati negativi, ne puoi uscire eh, nero. Eh, quindi, eh, s- secondo me, vale la pena, se uno è interessato, incominciare a muovere i primi passi eh, e, e fare queste microoperazioni, e poi col tempo studiare, istruirsi, e eh, incominciare a guardare anche le cose più, eh, più complesse
0: e possono andare anche i ragazzi perché vedo che ci sono più domande quindi tu sei pronto i guantoni ce li hai se e Posso, hai...
2: se posso faccio io una domanda dall'altro lato diciamo della barricata nel senso anche io sono un programmatore come te è quello che spesso mi chiedono gli amici che programmano cioè coloro che non si occupano di finanza ma che programmano software di altro tipo quello che mi chiedono è come sfruttare le proprie competenze da programmatore o da analista tecnico nel mondo della DeFi che tipo di su cosa formarsi e e quali tipi di sbocchi lavorativi si possono avere questa questa è una domanda molto
1: molto bella perché eh, è una cosa a cui ho dovuto guardare in prima persona qualche, eh, qualche mese fa Le risposte sono molteplici, secondo me la DeFi è ovviamente agli inizi, non sono neanche sei o sette anni che è è, è stata lanciata e e secondo me negli ultimissimi anni si è perso un po' ehm, quello spirito ehm, imprenditoriale innovativo che eh, era era iniziato con la DeFi, la DeFi era praticamente, secondo me era nata come la traditional finance però per tutti, accessibile per tutti. Poi secondo me questa questa tendenza a creare nuove eh, nuove feature, nuove funzionalità proprio alla portata di tutti secondo me eh, si è è rallentata un poco. Perché tutto questo preambolo? Questo preambolo perché secondo me ci sono tantissime opportunità eh, eh, piccole e quindi semplici o grandi e quindi complesse per per contribuire a eh, creare o arricchire questa infrastruttura principalmente di livello 2 eh, perché poi eh, lavorare a livello 1 quindi sviluppare su una blockchain è, è molto molto complesso ovviamente se uno eh, eh, ne capisce di di EVM di ehm, di Plutus di Cardano o di Solidity quindi con, con le EVM Ethereum eccetera eccetera può ovviamente creare nuovi protocolli proprio di livello 1 e può <coughs> sviluppare applicazioni di file eh, fin dalla, da, dalla radice proprio però secondo me ci sono tante eh, applicazioni anche a livello 2 eh, quindi che lavorano su una blockchain, ma che non parlano direttamente alla blockchain in un certo qual modo, eh, che potrebbero arricchire eh, tantissimo l'ecosistema. Se pensate per esempio a DeFi Lama, che è una delle eh, piattaforme più importanti per la DeFi, eh, lì non c'è bisogno di essere uno sviluppatore Solidity o uno sviluppatore Plutus. basta un, un, un forte background di eh, informatica classica quindi API eh, JavaScript tutte queste cose qua e uno può inventarsi un prodotto che migliora eh, eh, l'offerta DeFi e vi dà la possibilità per esempio di andare a vedere il total value locked che c'è su tutte le blockchain oppure eh, quali sono i protocolli che offrono un ritorno più elevato, oppure quali sono i token che eh, sono più in in tendenza negli ultimi giorni, eh, lì di nuovo non c'è bisogno di essere uno scienziato di eh, di Solidity o uno scienziato di Solana. Basta avere forze competenze tecniche anche dell'informatica classica e un po' di inventiva. Ed è è, è, è possibile... creare prodotti che in realtà possono anche fare la differenza, ti Ripeto, ti Lama è proprio la prima cosa che mi viene in mente e non credo che ci sia uno smart contract dietro no? quindi non c'è bisogno di essere esperti programmatori blockchain, basta avere una buona inf- infarinatura e competenze tecniche adeguate
2: grazie, grazie mille e effettivamente questa è una domanda che spesso chi opera partendo da basi di programmazione classiche si fa per capire come, eh, perché eh, parliamoci chiaro, io spesso lavoro con database, oggi andando a lavorare nella blockchain il concetto di database come una, un qualcosa che sta in un server viene meno, si va sempre su protocolli distribuiti e quindi tutta la vecchia informatica classica prima o poi va reinventata, quindi chi ci lavora deve reinventarsi per forza
1: assolutamente sì e se posso in questo momento anche introdurre un attimo il il, il sistema su cui sto lavorando io eh, eh, è un altro esempio di come la eh, tradizionale informatica tradizionale può essere eh, sollevata e riapplicata nel mondo blockchain Eh, l'azienda che ho fondato eh, ufficialmente sei mesi fa ma che in realtà sul prodotto già lavoravo da un anno eh, si chiama Argus NFT eh, che è un un sistema basato su intelligenze artificiali in grado di eh, individuare molto velocemente eh, gli NFT falsi. Io sono convinto che conoscete tutti quanti i board api club e sapete anche che su, ovviamente questa è una collezione di NFT che esiste su Ethereum e sapete che ogni altra blockchain ha una copia di questi, di questi NFT. Ovviamente gli originali sono quelli di Ethereum eh, tutti quanti gli altri sono, sono spudoratissime copie. Eh, ovviamente questa cosa non va bene eh, perché danneggia eh, le blockchain, danneggia i creators, danneggia gli artisti che hanno creato queste cose qua, ma adesso ovviamente ognuno ha la sua opinione, dice queste sue immaginette stupide, oppure altre persone dicono oh, queste sono, sono cose molto importanti, io non mi voglio addentrare in questa cosa qua, quello che voglio dire è che è giusto che il creator, l'artista che c'è dietro a questa cosa, che piaccia o meno, deve essere tutelato e protetto. E le blockchain hanno infatti l'infrastruttura per garantire questa cosa, però fino a qualche mese fa, fino a qualche giorno fa, non se ne importava nessuno, fino a quando eh, io e poi ho scoperto anche altre aziende al mondo stanno utilizzando la stessa eh, tecnologia che utilizziamo noi per eh, individuare molto velocemente eh, i fake degli NFT. (ride) Come come ho anticipato, noi utilizziamo Machine Learning, Computer Vision, eh, che... Di nuovo sono tecnologie, eh, vorrei chiamarle classiche, in realtà eh, machine learning e intelligenza artificiale non hanno neanche 20 anni di, ehm, eh, di letteratura, però eh, sono relativamente nuove, e sono famose ovviamente nella, nella, nell'informatica classica, eh, però come potete vedere si possono riapplicare immediatamente questi concetti anche eh, per creare dei layer 2 e non importa che siano eh, decentralizzati o centralizzati, ma che possano... Ehm, a portare, possono, far, possono avere un impatto importante sul, sul mondo delle blockchain. Poi, se volete sapere di più, seguitemi su Twitter argus underscore nft e potete vedere, eh, venire a scoprire di più.
0: È molto da molto la paladini anche della proprietà intellettuale. Effettivamente, forse qualcuno doveva cominciare a rifletterci. Allora, io dopo ti vorrei fare una domanda, ovviamente un po' più tecnica per capire come poi ti rendi conto cioè come poi qual è il margine come lo consideri copiato però ci arriviamo dopo perché c'era eh, un intervento di vincenzo e ovviamente non te lo chiedo perché vogliamo il tuo segreto industriale dai questo siamo, siamo in totale buona fede è divulgazione signori vai vincenzo
3: salve a tutti eh, sono vincenzo eh, innanzitutto ci tengo a sollecitare i nostri spettatori a fare tesoro di, delle informazioni eviscerate qui, oggi, stasera. Eh, volevo spostare l'argomento un po' più diciamo, a livello eh, superficiale, eh, abbassando un po' il, eh, il livello della discussione. Se io sono uno spettatore che adesso ascolto il podcast eh, mi appassiono dalle parole pronunciate da Carlo e da Giovanni, mettiamo che sono una persona che sa usare mediamente il computer Eh, cosa posso fare io per diventare un validatore sia sia da un livello eh, tecnico su cosa posso informarmi, andare a studiare e sia su cosa devo comprare, quali periferiche devo devo acquistare per per diventare validatore su Cardano prendiamo un esempio Cardano eh, ci tengo a precisare che che questi non sono consigli finanziari parliamo delle nostre esperienze
1: certo Vincenzo grazie mille per, per la domanda immagino che a rispondere sarò io eh, <ride> il, um, in realtà ci sono, ci sono esattamente due modi eh, per eh, io, io penso che nell'ambiente si dice, ehm, si dice partecipare al protocollo di, eh, di consenso eh, ci sono due modi il primo è quello di essere un operatore tecnico come lo sono io quindi rispondiamo molto velocemente a questa parte qua. Eh, in realtà non, c'è, non, è necessario, eh, non è necessario comprare hardware. Eh, si possono utilizzare anche risorse cloud oppure semplicemente hosting su su web server utilizzati normalmente come può essere Aruba per esempio che è uno di quelli più famosi in Italia ma sono sicuro che ce ne sono centinaia e centinaia occhio però da fare attenzione ai, ai termini d'uso di, di questi hosting perché alcuni di loro non vogliono che sulle loro macchine vengano utilizzate vengano vengano fatte girare applicazioni nell'ambito blockchain perché Ovviamente queste sono macchine di loro proprietà e possono decidere cosa eh, gira sul su loro, su loro server. Eh, quindi ovviamente assicuratevi che ehm, applicazioni di tipo crypto siano supportate da, da questi provider. Eh, nel caso non lo fossero loro si riservano il diritto di spegnervi le macchine eh, sotto al sedere e quindi eh, lasciarvi a peso. io per esempio inizialmente utilizzavo i Raspberry Pis ma qui si parla di di due anni fa perché Cardano era così leggera come blockchain che poteva girare tranquillamente su un Raspberry Pi ovviamente torniamo un attimo al al, al nodo centrale secondo me eh, hosting a casa se si hanno computer vecchi che non si usano possono essere utilizzati altrimenti eh, io sono un grande supporter del cloud infatti la mia stake pool è su un cloud provider europeo che però utilizza il 100% di energie rinnovabili quindi almeno io provo a essere quanto più ecosostenibile possibile poi per quanto riguarda le altre competenze bisogna competenze di tipo tipo DevOps quindi eh, conoscere un po' Linux eh, un po' di configurazioni di, eh, eh, di firewall queste cose qua poi in genere il networking per il resto devo essere onesto eh, almeno su Cardano e sono sicuro al 100% che su Ethereum e su Solana su Polkadot ci siano eh, pagine e pagine di documentazioni video interattivi da poter seguire mi raccomando seguite sempre guide ufficiali perché altrimenti si corre il rischio di perdere eh, il vostro pledge, il, il vostro investimento iniziale perché per avviare un nodo uno ha bisogno di investire inizialmente eh, degli ADA degli Ethereum che poi questi diventano il pledge no? diventa la vostra il vostro commitment, la vostra, il vostro impegno finanziario, la vostra promessa di essere un buon operatore. Eh, quindi ricapitolando, si seguono le guide e, e si mette su un nodo. Poi eh, eh, esistono delle community eh, tecniche, Telegram, Discord, sono due piattaforme su cui ovviamente eh, bisogna eh, entrare in contatto con gli altri operatori per poi mettersi d'accordo, configurare la rete, eccetera, eccetera. Ricapitolando brevemente, hardware o lo si compra o si va sul cloud, Sicuramente conoscenze di tipo DevOps, quindi una si può andare anche su eh, online e farsi un corso DevOps. Eh, Secondo me si trova anche qualcosa sui 20-30 euro per 40-50 ore di corso. E poi sicuramente seguire le guide e ehm, unirsi alla community. Volevo brevemente anche dire eh, la seconda parte: se uno non se la sente di mettere su un sistema tecnico, però vuole ancora far parte della della validazione, si può fare eh, il. Eh, la, la cosiddetta delega quindi se voi volete lasciare che EasyOne sia l- l'operatore per esempio la mia stake pool su Cardano che, che ha il ticker il nome EasyOne resta eh, l'operatore ma voi volete partecipare eh, come eh, a partecipare nel protocollo di consenso voi potete delegare i vostri ADA ad una stake pool e guadagnare rewards quindi ricompense per eh, per poter mettere eh, affinché gli ADA che voi avete delegati eh, contribuiscano alla messa in sicurezza della della blockchain.
0: Benissimo, e una, una domanda proprio prima di, prima di ritornare sull'altra curiosità, una domanda pratica, immagino poi sia eh, in base alla chain abbia tante variabili, ma concretamente poi quanto e come guadagna un validatore nel fare il suo lavoro?
1: Il processo delle ricompense è molto simile a quello eh, utilizzato anche alla fine nel, nei protocolli come Proof of Work, come quelli di Bitcoin. Eh, il tutto nasce da, dal rilascio del blocco sulla blockchain, quindi quando un nuovo blocco viene prodotto eh, verranno eh, inviate delle ricompense. Eh, nel caso di, di, di Bitcoin ovviamente le ricompense sono immediate, nel caso dei, pro- dei protocolli Proof of stake, a volte eh, sono immediati, a volte ci mettono
0: eh, qualche giorno in più eh, e
1: vengono ritardati nel tempo. Poi parliamo
0: dell'ordine di giorni in questa latenza dell'ottenimento della reward? Su Cardano
1: sì, su Cardano ci sono, eh, ci sono circa 15 giorni tra quando la ricompensa viene generata e la, comp- e la ricompensa viene eh, poi pagata. Ovviamente quando si entra nel ciclo... Eh, ci saranno, riceverai oggi, ricevi quelle di 15 giorni fa, tra 15 giorni eh, ricevi quelle di oggi. Quindi c'è solamente un po' di ritardo all'inizio, però una volta che il sistema viene messo in moto eh, è tutto automatico. Eh, Per quanto riguarda poi le ricompense per l'operatore e per i delegators, eh, quando una stake pool riceve le proprie ricompense, facciamo finta mille ADA, Una parte di queste ricompense vengono automaticamente eh, dirottate all'operatore, in questo caso Cardano ha ha circa 340 340 di base di costi fissi per l'operatore più una piccola percentuale variabile e e tutto quello che resta poi viene suddiviso proporzionalmente ehm, ai, ai delegators. Ovviamente, più alta è la delega che eh, è stata fatta a una stake pool, maggiore sarà il numero di blocchi e quindi maggiori saranno le ricompense che verranno pagate. Eh, ma prim- fondamentalmente resta tutto, resta tutto in proporzione. In questo momento, qua l'APR di Cardano si gira intorno al 4%. Ehm, questa è una funzione che nel tempo diminuisce. Appena lanciato Cardano era sul 5,5, adesso siamo sul 3,7,4%. E nel tempo. Ehm, questa, questa percentuale continuerà a scendere
0: però parliamo tutto sommato una volta rodato il sistema di un, di un income passivo esatto ed è soprattutto non solo è passivo ma la
1: cosa più importante è che ha è zero rischio a differenza di altre blockchain cardano non ha slashing non ha penalties quindi se voi delegate i vostri ada a una stake pool eh, non, c'è pericolo, non c'è pericolo che voi li perdiate la cosa peggiore, tra virgolette, che può accadere è che se la stake pool si rompe, per esempio, voi per 5-10 giorni non prendete le ricompense. Però non è che rischiate di perdere i vostri fondi iniziali. Questa è una cosa molto importante. Su Ethereum eh, ci sono state, eh, ci sono state per esempio pool che eh, sono state, hanno ricevuto lo slashing per problemi di configurazione, quindi errori genuini e non solo gli operatori hanno perso i soldi, ma anche delle equators hanno, hanno perso i soldi. Queste persone qua poiché il, i, le deleghe su Ethereum sono bloccate fino a un aggiornamento che verrà fatto mi pare che tra sei mesi una roba del genere se uno si dovesse accorgere che una pool ha un problema non può an- neanche andarsi a riprendere i propri soldi questa è una cosa importante quando fate questo inizio di DeFi questa mini DeFi con i, pro- i protocolli proof of stake andatevi a vedere se la blockchain che voi supportate eh, ha penalità come lo slashing o meno perché questo è molto importante, significa che dovete stare sul pezzo se a blockchain.
0: letteralmente così. sbattuto fuori
1: sì e ti vengono confiscati gli etilium che è una cosa insomma Già li abbiamo tenuti bloccati per otto anni poi si riprendono pure senza la possibilità di, eh, di ritirarli prima no? non mi sembra una soluzione molto elegante per carità hanno fatto un lavoro un lavorone, una roba incredibile eh, però alcune cose li avrebbero potuto far meglio
0: Allora, vedo che c'era... vai Chiara. Ah,
1: ehm, voglio chiedere una cosa Giovanni. Cioè quindi a te ti ha spinto a diventare validatore di di Cardano proprio questa cosa dello slashing oppure hai avuto anche altre motivazioni che tra tutti i protocolli Proof of Stake ti hanno fatto scegliere quello
0: rispetto agli altri?
1: Allora, questa è una bella domanda e la risposta è da nerd. Eh, La verità è che io non potevo creare, quando ho letto l'articolo che su Cardano si poteva far girare una stake pool su un Raspberry Pi di 80 euro, io non ho resistito alla tentazione e l'ho dovuto fare. Tanto è vero che se andate su casacardano.it, che è il blog che ho appena lanciato, ho un articolo in cui presento la storia della mia stake pool e eh, per me, io avevo pochissimi ad all'epoca. E la mia, il, mio, come si dice, il mio challenge, la mia sfida era quella di riuscire a far girare una stake pool su un Raspberry Pi che consuma quanto un cellulare ragazzi e facevo io non posso pensare che Bitcoin consuma uh, tutta quell'energia mentre io posso avere un nodo della stessa importanza però che gira su un Raspberry Pi e quella è stata la mia sfida, tant'è vero che ci ho messo un paio di mesi per farlo eh, una volta che poi ho iniziato a girare e eh, funzionava bene, ne ho parlato con la community, la gente si è appassionata e quindi ho cominciato a creare eh, un, un po' di following sia in italiano che in inglese eh, perché la gente non, non poteva pensare non, poteva, non, non non riusciva a capacitarsi del fatto che un Raspberry Pi potesse ehm, essere un nodo validatore cardano, poi purtroppo dopo un anno ehm, le, le risorse eh, in termini di hardware, di memoria, di, di processore sono cresciute così tanto che Eh, purtroppo ho dovuto spostare tutto nel cloud Eh, però insomma resta, continua a rimanere una delle blockchain che consuma di meno in termini di eh, di memoria eh, in in termini di consumo energetico ovviamente io sono sempre stato innamorato del progetto quindi eh, prima o poi l'avrei fatto comunque diciamo che questa cosa del Raspberry Pi era un un incentivo
0: il il vantaggio del cloud è anche quello che (coughs) non soggiaci diciamo a impellenza poi di ricambio hardware
1: sì sicuramente e una cosa molto importante è il networking e quando si, si è un nodo validatore eh, o comunque si partecipa alle blockchain con un, un, un meaning pool o, quindi una roba stile ethereum vecchio stampo con le gra- scale grafiche o con ehm, i miner ASIC di bitcoin è importante che la connessione a internet sia molto buona Perché, specialmente nel caso di Proof of Work, quella è una questione di tempo. Se due pool generano il blocco contemporaneamente, tu non vuoi perdere quell'occasione e perdere tutti i Bitcoin o tutti quanti gli Ethereum. Una volta che il blocco è stato prodotto, tu vuoi che venga propagato quanto più velocemente possibile. Qua stiamo parlando di attraversare il mondo, oceani, eccetera, eccetera. Quindi il networking è molto, molto importante. Infatti, proprio ultimamente, sono state fatte migliorie, specialmente su Cardano, per ridurre la, uh, il tempo di propagazione dei, eh, dei blocchi. Questa è un'altra gemma incredibile della, della blockchain Cardano, perché adesso la, il 99% dei blocchi viene propagato in meno di un secondo, che è una roba incredibile. Non credo che ci siano altre blockchain che riescano a fare queste cose qua, la tecnologia si chiama Diffusion Pipelining, è stata appena rilasciata, è una roba dal punto di vista tecnologico che è mind-blowing, nel senso che è, non, non ci sono altre blockchain che fanno le cose del genere. Quindi forta- fondamentalmente cloud perché? Cloud perché se si spacca un pezzo del cloud non devi andarti a rompere le scatole tu, a sostituire la scheda, a comprare i componenti, a metterti al call center per, per prendere una, cosa, una, una sostituzione. E poi per quanto riguarda il networking, sul cloud sei sicuro di essere al centro di eh, nodi network ad altissima bandwidth, ad altissima velocità.
0: Quindi la latenza è un po' il vostro nemico giurato in questo caso? Nel...
1: La latenza è il nemico per tutti, perché eh, sia che sei pos, che, eh, che sei proof of stake o che sei proof of work, se arrivi tardi c'è qualcun altro che ha fatto il blocco prima di te e resti fregato e, e è come dicono non ricordo che sono i comici so soldi questi è eh, maccio capatonda è so soldi eh. e so comunque soldi so comunque soldi vai, ma ti, f- ti ah, faccio vai, un'altra
0: domanda al volo
1: ma più gente delega diciamo i propri ADA nel tuo nodo
0: più tu hai probabilità di validarne? corretto ah ok grazie
1: c'è, c'è un massimo ovviamente eh, nel, attualmente il massimo che una stake pool può o dovrebbe ehm, avere in delega sono 64 milioni di ADA quindi forza velocemente mettiamoli eh, mettiamoli <ride> assieme eh, dopodiché se si supera si chiama saturazione questa se si superano i 64 milioni di ADA ehm, poi in realtà si perdono rewards diciamo il, il, il numero ideale è avere intorno ai 62-63 milioni di delegati a una pool e quello è, è, il, è il punto massimo perfetto per la, la saturazione di una stake pool, Ovvia- e lì riceverà il massimo numero di blocchi eh, per epoca che durano cinque giorni, vale anche il contrario, che eh, eh, più ti avvicini allo zero, quindi a zero ada delegati, eh, più è bassa la probabilità di eh, generare almeno un blocco e quindi o anche di ricevere ricompense. Al momento una pool di 2 o 3 milioni è diciamo che è la dimensione minima per ricevere un flusso di blocchi sufficienti a, a generare un buon eh, flusso
2: di ADA come ricompensa. Giovanni, ti volevo fare una domanda, se possibile, eh, più generica, su, proprio sulla parola stacking, perché, eh, diciamo, anche se mh, in linea teorica mettere, perlomeno da quello che ho capito, eh, stacking, mettere in stake appunto le monete, si vede la parola stacking comunque, c'è cioè oramai... Mh, eh, qualsiasi protocollo ti dice metti stacking le monete eh, che sia SeFi che sia DeFi che sia eh, magari che ne so, un money market che sia una farm che okay. comunque dicono sempre stacking, stacking, stacking. Eh, quindi volevo capire se mh, diciamo così è una questione di, eh, di marketing oppure c'è qualcosa perché eh, è staking in generale bloccare le valute insomma dimmi tu cosa, cosa ne pensi
1: So, allora, in questo caso qua l'inglese ha una una parola che ha un un senso che è molto difficile da tradurre in italiano, Eh, ma lo lo, lo staking è praticamente, come come dire, è un un impegnare qualcosa, ok? Quindi è come una una roba via di mezzo fra impegnare e... ehm, e investire ok? quello che che si fa con con lo staking fondamentalmente si si investe si blocca eh, si eh, si impegna una certa quantità di denaro espresso poi ovviamente dal token in particolare su su una piattaforma sia essa Cardano sia essa Ethereum sia essa un DEX in cui si fa il il farming e poi si fa questo e si fa quell'altro il concetto fondamentale è che uno dice eh, io voglio eh, partecipare a un qualcosa e questa partecipazione prende la forma di un, di un investimento, ok? Ovviamente tutti gli esempi che hai fatto tu come dinamica è sempre la stessa. Nel cui, una dinamica nel senso che si impegnano dei soldi eh, come se si facesse un prestito per poi prenderne gli interessi la dinamica finanziaria è sempre la stessa l'applicazione può essere diversa però il succo è quello io prendo eh, 100 euro e li metto da una parte perché so che o in un mese o in un anno poi saranno 105 o 110 euro quindi tu impegni questi 100 euro quindi metti in staking questi 100 euro con ovviamente la speranza che crescano, che maturano interessi. Poi la dinamica, ti ripeto, dipende se è quella del del proof of stake, oppure un liquidity pool, oppure un farming su un DEX, con la speranza che poi questi crescano. Ovviamente, di nuovo, a seconda della dinamica, il vantaggio è di ridurre la liquidità di taluni token eh, su su dei circuiti finanziari e questa cosa qua tipicamente poi eh, come, come effetto questo dovrebbe essere una legge finanziaria, il, eh, il valore di questi token si apprezza perché la, la, la liquidità è, è minore, sempre supponendo che, non ci sia tut- che tutti quanti poi vadano a riprendere i soldi assieme e lì poi ovviamente il valore eh, precipita. Però insomma qua stiamo andando in roba che è un po' fuori dal mio eh, eh, ambito di eh, competenza. Eh, una caratteristica ci sono diverse caratteristiche di nuovo sembra che sto provando a convincervi a diventare eh, supporter di Cardano eh, una cosa simpatica di Cardano è che lo staking non vi blocca i token eh, su Ethereum su Solana su Dot su Polkadot su Idex quando voi mettete in staking in realtà voi poi non avete più accesso al token ok? sono lì se poi volete andare a comprare un NFT non lo potete fare invece su Cardano si chiama Liquid Staking che è un impegno liquido, nel senso che voi avete per esempio mille ADA, li, de- li delegati alla mia stack, continuo a vendere oggi, la easy one, e poi dite, eh, ok, io ho questi mille ADA, però ho trovato questo Child Kong, che è una delle mie collezioni preferite, e costa 300 ADA. Voi, nonostante abbiate tre secondi fa, abbiate delegato i vostri, i vostri ADA, potete andare su JPEG Store, che è il più grande marketplace, e spendere 300 di quei mille ADA che avete delegato questa è una figata spaziale chiamata questo in realtà è è una cosa importante ti ricordi quando prima mi hai detto quanto tempo ci vuole a prendere i reward? sì allora c'è questa cosa qua facciamo un esempio secondo me eh, che vale la pena pena dire, facciamo un paragone tra le le due blockchain che secondo me si somigliano parecchie però hanno hanno delle differenze sostanziali Polkadot e Cardano con Polkadot, se io premo, schiaccio il pulsante staking, delega, ora, domani mattina, alle 11 del mattino, io mi becco le prime rewards. Ok? Boom, automaticamente, subito, neanche 24 ore, prendo le prime rewards. Però i dot, i Polkadot che ho bloccato, se li voglio, devo aspettare 28 giorni. Ok? Cardano dice, non ti preoccupa, io ho i soldi ti ridò. Ok? Però fra 15 giorni. Nel frattempo tu però sei libero di utilizzare i tuoi token, ok? Quindi c'è questa differenza sostanziale. Da una parte li blocchi subito e becchi le rewards il giorno dopo. Dall'altra becchi le rewards dopo 16 giorni per la prima volta, quindi tutto ritardato 16 giorni. Però dall'altro lato tu hai hai i tuoi ADA liquidi all'interno del tuo wallet, quindi li puoi spendere, ne puoi aggiungere altri di ADA, se vuoi li vendi, una parte o li vendi tutti, però poi tutte queste modifiche vengono propagate dopo 16 giorni. Quindi tu se per esempio al primo giro di reward avevi 1000 ADA e poi hai 500 ADA, al secondo giro di reward prenderai la metà delle ricompense. Se nel frattempo dici, ah, oh, bellissima Cardano, voglio raddoppiare la mia posizione, prendi altri 1000 ADA e li aggiungo al tuo wallet, devi aspettare 16 giorni per avere il doppio delle ricompense, però nel frattempo le ricompense ti arrivano sempre. Quindi, Quindi è un sistema temporale che va a colmare
0: di volta sì, in volta.
1: Sì. Sì, ma la cosa importante è che se tu hai un'emergenza o vuoi andare a accedere ai tuoi non devi aspettare 28 giorni. Ovviamente Solana ne ha 5 di giorni se non erro, Ethereum ne ha infiniti perché al momento non te li puoi riprendere. Eh, diciamo che ogni blockchain ha queste caratteristiche diverse. Se io all'inizio non ci pensavo a questa cosa qua, però il liquid staking è una delle caratteristiche, secondo me, pre- principali, più belle di user experience, di esperienza utente, quando si utilizza una blockchain proof of stake come Cardano.
0: E questo in un certo senso impedisce anche, cioè aiuta anche a controllare eventuali shock finanziari o proprio di liquidità, cioè è una bella bella paraculata, cioè ha senso come come cosa, assolutamente sì.
1: Sì, tu tu all'inizio mi chiedevi della sicurezza, se è meglio POS o meglio Proof of Work? Uh, in realtà è questa cosa qua, poi ne abbiamo parlato anche con Tiziano Tridico e Filippo Angeloni un mese, un mese e mezzo fa, uh, ci fu un 20 minuti di Coinsquare, almost drama, quasi drama, dove si diceva meglio posso, meglio proof of work. Io in realtà se sono una persona molto ricca e mi riesco a comprare eh, tanto hardware, tanti ASIC miner e li collego tutti contemporaneamente, senza che nessuno lo sappia, sulla rete Bitcoin io fondamentalmente posso fare un attacco del 51%, immediatamente. Mentre su Cardano, se io voglio fare un attacco del genere, devo andare su de- sui DEX, iniziare a comprare tanto, tanto ADA, e nel frattempo che io lo compro ADA incomincia ad apprezzarsi. Se poi voglio fare un attacco del 51%, io devo andarlo a mettere in staking. Però sai che c'è di nuovo? Che lo staking inizia fra 16 giorni. E quindi questo attacco del 51%... E come è ancora possibile ovviamente, per carità del signore, se uno c'è tutti i soldi nel mondo lo può fare, però viene tutto ritardato di, di 15-16 giorni, quindi c'è, c'è un tempo per reagire a questa tipologia di attacco. Eh, se, se hai paura ti, te, li vai a, te li prendi subito e te li vai a vendere, poi chi se ne frega che perdi due settimane di reward e eh, di ricompensa, tanto so il 4% diviso 50 settimane.
0: Lo puoi prevenire, ora immagina questo super cattivo che torna con le buste della spesa pieni di grandi hardware, si mette lì, prepara tutto e parte la musichetta, all'ascensore, vabbè aspetta 16 giorni. Esatto. esatto. Bene, e se ci sono altre domande di ragazzi, altrimenti io ti volevo, volevo ecco, scendere nel tecnico senza farti eh, esporre troppo. E ci dici qualcosa in più sulla tua startup? E poi io ero interessato proprio a capire... Eh, v- vabbè, io vengo dal campo legale quindi mi-, mi occupo del giuridico poi sul tecnico sono un- veramente un caprone di montagna però ecco qui mi interessava capire eh, come trovate le copie c'è cioè, un sistema ancora attualmente che dice se è la stessa ma è altrove allora io scarto oppure avete già diciamo dei margini ci- possono esserci delle situazioni un po' grigie no? nella proprietà intellettuale questo succede spesso anche se qui ovviamente è molto diverso
1: allora, tu hai toccato un, un tasto importantissimo del nostro business. Allora, iniziamo un attimo dal, dall'idea generale eh, che c'è dietro la mia startup. Faccio, partiamo da un esempio reale, tra virgolette, reale, se, 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 se potesse esistere veramente una roba del genere. Facciamo finta che ci sono due Mona Lisa, ok? Se io ti chiedo di due Mona Lisa qual è l'originale, come mi rispondi?
0: Quella che è stata fatta prima,
1: bravissimo. O- ora,
0: e qui, facciamo... qui era la domanda esatto.
1: Facciamo finta, facciamo finta che noi abbiamo questi strumenti dei, dei geologi o quelli che sono loro, che riescono a dirti quale le due è stata fatta prima. Ok, ovviamente sulla blockchain è semplice perché c'è il blocco in cui l'NFT viene mintato, quindi c'è sicuramente un blocco in cui un NFT è stato mintato prima e poi quello che è stato mintato dopo. Quindi se noi stiamo parlando di una copia esatta, ok? semplicissima da individuare, si va a vedere il cosiddetto timestamp, quindi il, il, la data l'ora in cui, il, in cui l'NFT è stato coniato e automaticamente tu sai qual è l'originale e qual è la copia. Ovviamente si parla on-chain, eh? se ci sta un'altra, un'altra Mona Lisa, ma non su, sulla blockchain, ma appesa a casa di qualcuno noi quella non la conosciamo e quindi non possiamo dire che è quella originale quindi on-chain si fa fa così dopodiché noi utilizziamo tecnica di machine learning per eh, per quantificare il grado di eh, similitudine tra due immagini Eh, ovviamente la faccio semplice però esistono dei parametri per definire eh, quanto uguali sono due cose Eh, ovviamente non esiste un numero magico una percentuale magica per il quale due cose sono identiche o sono sbagliate. A volte eh, per una persona eh, due cose sono completamente diverse, mentre agli occhi di una macchina, eh, di un algoritmo, due cose sono praticamente identiche. Eh, Ovviamente ci sono margini di errore eh, e e questa sarà una delle cose su cui dovremo lavorare in futuro per, eh, per stabilire poi probabilmente di volta in volta quali sono più le, eh, i, i casi grigi perché, eh, come, come l'hai chiamato tu, no? Perché eh, se io lo, lo, la rendo una cosa esplicita che sto facendo una caricatura della, della Mona Lisa, che non io non sto copiando la Mona Lisa, ma la sto reinterpretando, ne sto facendo una, eh, una, una copia con i baffi i capelli, la faccio bionda, perché a me piacciono i biondi, faccio una bella Mona Lisa bionda. Che cos'è questa? È plagio o è una reinterpretazione, reinterpretazione artistica? E lì poi ovviamente bisogna andare andare caso per caso, bisogna anche vedere quali sono i copyright ovviamente dell'originale. Poi
0: sei conscio eh, del fatto che la cosa simpatica eh, è che una volta che poi eh, la macchina ha i suoi parametri e questa cosa viene diffusa, dall'altra parte chi si occuperà di fare questi effettivi plagi dovrà imparare a farli in maniera sempre differente di conseguenza voi dovete stare a risettare un po' come succede con i i cheat nei videogiochi no? che tu vai lì, ti mettono l'hack shield trovano il buco e stai sempre a rifarlo
1: sì, noi siamo ovviamente a conoscenza di queste cose qua sappiamo che ci sono anche tecnologie per ehm, raggirare l'occhio scientifico degli algoritmi Eh, però queste non sono cose che sono alla portata di tutti e soprattutto c'è un pregresso ci sono 7, 8, 9 anni di NFT creati nell'industria e ovviamente poiché nessuno stava a controllare per noi è molto semplice trovare le copie quindi incominciamo un attimo a pulire tutto quello che eh, quello che si può pulire adesso per il futuro noi abbiamo un 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 grande asso nella manica che se vi va eh, non ve ve la dico live questa cosa qua però seguiteci perché noi abbiamo un grosso un grossissimo asso nella manica di cui sentiremo parlare tantissimo nei prossimi anni, proprio sulle blockchain. Eh, vi, vi lascio un cliffhanger, vi lascio appesi, no? Come la fine, fine serie del, di Breaking Bad che non sai come la fine dopo. Adesso lo sappiamo tutti, alla fine, ma comunque eh, vi lascio questa piccola cosa qui. Seguiteci eh, perché eh, noi abbiamo la soluzione anche per questo. Che, ovviamente, non ha nulla a che vedere con le machine learning, ma con strumenti molto più scientifici e molto più accurati che dovrebbero contribuire non poco
0: all'individuazione degli originali e dei falsi. Allora, questo mi fa molto pensare, sai, poi ti faccio vedere, c'è cioè una tecnologia che la faccio fa molto pensare a guarda che mio cugino la PlayStation 6 ce l'ha, mi grazie, solo che ora non posso <ride> mostrare, ma invece sappiamo che sei in buona fede e eh, devo dire, hai fatto uno sfoggio di competenza eh, molto molto bello e eh, c'è cioè, addirittura che gli ha detto, caspita, finalmente sono riuscito a fare il ripassone e a mettere insieme tutte le varie competenze che avevo, eh, messe lì un po' sporadiche. Noi ci dovremmo salutare, c'è un'ultima domanda, di Vincenzo, io vi chiedo ragazzi di eh, provare ad essere stringati,
3: quindi vai Vince così poi salutiamo il buon Giovanni. Volevo innanzitutto ringraziare tutti per aver supportato il canale, eh, per me essere arrivati fi- fin qui a questo punto a ospitare ospiti di questo livello è, è una grande emozione. Ringrazio innanzitutto il presidente e Officina Defai con tutto il loro supporto e oggettivamente faccio i complimenti a Paolo che è da sempre e diciamo l'anima alle parole, eh, il ruolo di presentatore è il suo, proprio tagliato per quello. Chiara che è una stacanovista, è brillante è da sempre un tocco istituzionale, oltre ad essere estremamente competente. E anche oggi abbiamo visto l'intervento di Carlo, che non interviene spesso, però ha dato una sua accezione tecnica. Questo per dire che l'Officina Fa è una stella a, a infinite punte e ogni, ogni punta ha una sua peculiarità. Detto questo, eh, volevo chiedere a a Giovanni, io trattengo a fatica eh, le mie preferenze per Cardano, rinnovo tutti i disclaimer del caso, però eh, da osservatore speciale di Cardano trovo delle criticità. Eh, Come può, secondo te, risolvere in futuro eh, l'aggiornamento IDRA, quindi parlando metaforicamente, il rilascio delle teste dell'IDRA? e eh, se Cardano si aprirà al multichain per raccogliere liquidità da altre, da altre realtà blockchain da altre criptovalute
1: dobbiamo fare un altro episodio per questa domanda ragazzi
3: eh, se, puoi, <ride> se puoi rispondere
1: brevemente no, sto scherzando Vincenzo questa, questa domanda arriva in un momento fenomenale io non so se tu hai visto eh, Poi l'Anington di Sunday Swap. Eh, il 14 ottobre ha fatto una live da, dal Rare Bloom, ehm, dalla conferenza Rare Bloom a penso, in Colorado, Denver, e ha fatto vedere che il loro Dex girava su una testa Hydra in pre In quel momento io ho visto, ho visto quel video io per 30 secondi ho, sono entrato un attimo in confusione perché non capivo quello che stavo vedendo. E questa cosa qua dipinge, descrive esattamente quello che, mi stai, quello che mi stai dicendo tu. Allora, Hydra come soluzione di scaling di livello 2, e ho scritto un articolo anche su Casa Cardano, quindi se volete saperne di più andate a leggerlo, è ancora un po' lontano, ok? Però, però, ci sono team che si sono messi giù a lavorare per creare casi d'uso reali intorno alle soluzioni di scaling come Hydra su Cardano. Quando tu mi dici eh, siamo lontani eh, dall'assorbire liquidità da altre blockchain, la mia risposta è no, non siamo lontani. Perché le teste Hydra sono state disegnate esattamente per ehm, consentire eh, interoperabilità tra diverse blockchain. Se tu pensi al protocollo Lightning di Bitcoin, che in realtà è una versione più semplice di Hydra, tecnicamente se quel protocollo venisse appena appena un pochino modificato potrebbe comunicare direttamente con una testa hydra su cardano e tecnicamente noi in maniera quasi nativa Lo so che sto entrando un po nel dettaglio tecnico però è, in questo caso è difficile evitare una roba del genere pensate di prendere un bitcoin lo spostiamo sulla rete lightning lo wrappiamo come si fa automaticamente e normalmente su tutte quante le altre blockchain e lo andiamo a teletrasportare su una testa Hydra e adesso all'improvviso noi abbiamo un bitcoin wrappato su Cardano, su un bridge che non è pericoloso come tutti quanti gli altri abbiamo visto finora e ogni mese uno di questi viene hackerato e, noi tipo, posso utilizzando... chiedere?
3: Eh? Vai. Ti posso chiedere? qui? ma è tipo quelli bridge di Chainlink che vuole fare i bridge non custodial?
1: questa cosa non so dirtela perché su Link non, non, non conosco a questo, a questo dettaglio tecnico però tu pensa che Lightning è una soluzione di scaling L2 nativa di Bitcoin Hydra è una soluzione di scaling nativa L2 scaling nativa su Cardano adesso pensa che queste due soluzioni di scaling e quindi, sono co- quindi a livello di sicurezza molto simili a quelle del livello L1 possono iniziare a parlare direttamente quindi stiamo parlando di protocolli molto, molto più sicuri di bridge, molto, molto più sicuri, almeno tecnicamente, di quelli che abbiamo visto finora. C'è un'intervista fenomenale fatta, diceva Hoskinson e risponde proprio a questa, ti dà una visione da qui a quattro anni, cinque anni però, insomma, è quella la, 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 la stella polare a cui stanno, il nord a cui stanno puntando.
0: Io non mi sono mai sentito così ignorante in vita mia, quindi vi ringrazio siete veramente le bestie era andato tutto liscio finora e quindi che dire Eh, io direi che noi adesso eh, ci ci, ci frizziamo fino al prossimo giovedì come sempre vi aspettiamo se vi è piaciuta la puntata ascoltate le puntate precedenti ragazzi ascoltate le puntate qui c'è gente che lavora quindi facciamoci tutti questo gran favore perché il podcast ha ancora un futuro ringrazio Davide, tutti gli operai ringrazio ancora Giovanni e ci vediamo la settimana prossima grazie a tutti
1: ciao
2: grazie a tutti Ciao,
1: Ciao, grazie mille ragazzi, fantastici.